0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Frații Grim, frumoasa adormită. A fost odată în vremurile de demult, a fost un și o împărăteasă. Și cum nu se îndurease soarta să le hărăzească un urmaș, nu trecea zi în care să nu se tânguie amândoi. Cât de goală ne e casa și ce fericiți am fi fost de-am avea și noi un copil. Dar coconul cel mult dorit se lăsa așteptat de multă vreme și iată că într-un sfârșit pe când să se scăldă în apa unui râu, obroască sărit din unde, pe prândișul malului și grei astfel, află măriata ta că va fi împlinită dorința, căci până anul trece, anul vei aduce pe lume o fetiță. Și se în tocmai ceea ce spusese broasca, s a născut o fetiță și atâta era de frumoasă fetița că împăratul nu și mai încăpea în piele de bucurie. Cum voia să se împărtășească și alții din bucuria lui? Maria s-a dă o mare petrecere la care poftin nu numai rudele prietenii și cunoscuții, ci și ursitoarele, ca să le câștige toată bunăvoința și grija față de soarta copilului. În toată țara aceea erau 13 ursitoare, dar pentru că împăratul nu avea decât 12 talere din aur, în care să le servească bucatele, una din ele nu poftită la ospăți. Petrecerea se prăznui cu mare strălucire și când fusese se încheie, ursitoarele înzestrară copila cu cele mai alese daruri. Una îi hărăzise bucurie de virtute, a doua de frumusețe, a treia de bogăție și așa pe rând, ursitoarele îi dăruire tot ce își putea dori omul pe lumea asta. În clipa când cea de 11-a ursitoare tocmai își sfârșea urarea, numai ce intră valvătești, cea de-a 13-a ursitoare. ursitoare. te venise să se răspune, pentru că nu fusese poftită și ea la sărbătoare și fără ca măcar să arunce cuiva vreo privire, rosti cu un glas tunător, când va împlini fata 15 ani să sânțe pe cum fugi și să moară. Apoi nu mai adăugase niciun cuvânt și, întorcând spatele la cei de față, părăsi sala tronului, toți încremenire de spaimă, dar cea de-a douăsprezecea ursitoare, care nu șosise încă urarea se apropie de leagăn și, fiindcă nu-i stau în putință să ridice blestemul, ci doar să-l mai îndulcească glăsui așa, dar să nu fie moart, ci să cadă într-un somn adânc, care să o țină o sută de ani. Împăratul care dorea din tot sufletul să oferească pe iubita sa copilă de năpasta blestemului, de după poruncă să se pună pe foc toate fusele din împărăție. În ast timp, fetița creștea și în însușirile cu, cu care o zestraseră ursitoarele, își arătau roadele cu prisosință. Era atât de frumoasă, de cuminte de prietenoasă și de înțeleaptă, că oricine o vedea îndrăgea. Vedată. Se întâmplă însă, ca tocmai în ziua în care domnița a împlineat 15 ani, împăratul și împărăteasa să fie duși de acasă și fata să rămână singură în palat. Ca să treacă de urât, lua la rând în căpelile, zăbuvia prin tot felul de săl și odăi și colinda așa după pofta inimii, ceasuri întregi, până ce a junse și la un turn vechi. Urcă scara îngustă și întortocheată ce ducea sus și se pomeni în dreptul unei uși micuțe. În proască era văzut o cheie ruginită și cum o răsuci, ușa sări în lături și fetei fudat să vadă, într-o cămăruță, o femeie bătrână, bătrână care sta și torcea cu sârguință un fuior de in. Până ziua bătrânică, o spuse domnița, dar ce face aici? Ia ca torc și eu, răspunse bătrânat din cap, dar ce n-ai băia asta de să răsucești așa de repede întrebă fata și luând fusul în mână încercă și ea să întoarcă dar de-abia tinse că se și împlini blestem ursitoare și domnița se înțepă la un deget. Glipa în care se simți înțepătura, fata căzu pe patul care se afla acolo și se cufundă într-un somn adânc. Și somnul ăsta cuprinsese între palatul. Împăratul și împărăteasa, care tocmai atunci se întorsese acasă și intrară în sala tronului, dormiră pe loc și odată cu ei a dormi întreaga curte. A dormire și caii în grașe, câinii prin cotloanele curții și hulubii pe acoperiși și muștele pe pereți. Pa chiar și focul care ardea în vatră își potolivă paie și se stinse cu totul. Friptura încetă de a mai sfârâi, iar bucătarul care tocmai se pregătea să-și apuce de chică ucenicul, fiindcă făcuse o îi dădu drumul și a adormit și el. Chiar și vântul și-a oprit suflarea și nici o Nu se mai mișcă în copacii din preajma palatului. Și ce să vezi de în Împrejurul palatului a început să crească un tufăriș de mărăcini ca un gard fiu. An de an, mărăcinișul se înălța tot mai mult și în cele din urmă prinse toți pereții până la căpriori. Va se întinse și pe deasupra, de nu mai puteai vedea palatul de fel nici... Chiar steagul de pe acoperiș a mers vestea în lume despre frumoasa adormită, căci așa o numeau toți pe tânăra domniță și la câte un răstimp se găsa câte un fiu de crai care încerca să străbată prin tufărișul de mărăcini și să pătrundă până la palat. Dar de răzbit n-ar răzbi niciunul, din pricirea că mărăcinii se prindau la oaltă, ca și când ar fi avut niște mâini ghimpoase și nu îi lăsau să înainteze măcar un pas. După Mardean, prin acele meleaguri, iată că a mai venit un fecer de împărat și întâlnindu-se el cu un bătrân, acesta-i povesti despre gardul de mărăcini care împrejmuia palatul de Mardean, și mai zise că în palat o fică de crai frumoasă, cum nu se mai afla alta pe lume, Dormea somnă adânc de vreo sută de ani și că tot de atunci și împăratul și împărăteasa și toți curtenii și mă știa bătrânul că de la bunicul său. Se perind aseră pe acolo mulți feciori de împărat care încercau să răzbată la pala prin tufărișul de mărăcini, dar că toți s-au pierdut fără urmă, agățați prin spini, murind o moarte cumplită. Atunci tânărul îi vorbi cu semetie. Mie nu-mi teamă de fel. Și află ca să mă să o văd pe frumoasa adormită, chiar da' fi, să-mi pierd viața. Și oricât încercă bătrânul cel omenos să-l pe flăcău de la acest gând, nu-i zbuti, căci acesta era neînduplecat în hotărârea lui. Se nimeri însă că atunci se împliniau cei o sută de ani și sosese ziua în care frumoasa adormită trebuia să se deștepte din somnul ei lung. Când feciorul de împărat... Se apropie de tufărișul de mărăcini, mai mai nu-i veni să-și creadă ochilor, căci mărăcinii se prefocură din fața lui, lăsându-l să treacă nevătămat. Când feciorul de împăra se apropie de tufărișul de mărăcini, mai mai nu-i veni să-și creadă ochilor, căci mărăcinii se prefocură îndată în puzderie de flori mari și frumoase ce se dădeau la o parte din fața lui, lăsându-l să treacă nevătămat. Și după ce trecea el, cărarea se strângea din nou și florile se preschimbeau iarăși într-un zid gimpos de nestrăbătut. În curtea palatului, văzut o mulțime de cai și niște ogari care dormeau pe les pe zile de piatră, pe acoperiș, hulubii dormeau cu căpșoarele vărite sub aripi. De îndată ce intră în palat, văzut același lucru: muștele dormeau pe pereți, iar în bucătărie, bucătarul ținea mâna întinsă ca și cum ar fi vrut să-l apuce de chică pe ajutorul său, în timp ce o ședea pe un scăunel, având în față o găină neagră, pe care abea a să o s-o jumulească de câteva pene cu o sută de ani în urmă. Și feciorul de crai merse mai departe, până ce a în sala tronului. Aici ei ai găsi pe dos curteni dormind un som ca de plumb, iar mai în fund, sus pe tron, dormea împăratul și împărăteasa. Acolo el multe alte camere, fără să se oprească măcar o clipă. Și tot palatul era confundat într-o tăcere atât de adâncă, că îți puteai auzi răsuflarea. În cele din urmă, flăcău ajunse în turn și deschisă ușa cămăruței în care dormea tânăra domniță. Și era atât de frumoasă în somnul ei, că feciorul de împărat nu și mai putea lua ochii de la ea și a se o sărută. Dar de îndată ce o atinsă cu buzele, frumoasa adormită clipii din gene, deschise ochii și îl privi cu drag. Coborârea cu apoi amândoi din turn și ca la un semn, împăratul și împărăteasa se treziră și ei și tot atunci se curteni. Se priveau unii pe alții mirați și mai, mai, că nu le venea să-și creadă ochilor. Caii din curte se ridicară și începură să-și scuture coama. Ogarii se resprinte în sus, dând vesel din coadă și gudurându-se. hulupii de pe acoperiș. Scosese răcăpșoalele de sub aripi și rotindu-și privirile în zare și lua războrul spre câmpie. Muștele începură să se miște pe pereți, băzând într-una. Focul din bucătărie, se dezmorți și-și întăției Mâncarea de pe plită porni să clocotească, friptura prinse iar să O Bucătarul trase o palmă zdrașnică ucenicului său, care prinse să țipe ca din gură, de șarpe slujnica se apucă de jumulit găina și nu n-o mai lăsă din mână până nu-i smulse toate penele Apoi se răznui cu mare strălucire și alai, nunta feciorului de împărat, cu frumoasa adormită și amândoi trei refericiți până la sfârșitul zilelor. Sfârșit!